0: Herzlich willkommen zu heute morgen Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Saini Savane freue ich mich auf Mario Böhler. Er, er ist, glaube ich, fast genau ein Jahr her, dass er bei uns war und äh, zum ersten Mal in seiner Funktion als Head of Trade für die Dachregion das Königreich Saudi-Arabien vertreten hat. Was sich in dem Jahr getan hat, das fragen wir ihn. Hallo Mario.
1: Hallo Saini, hallo Dominik. Äh, schön wieder bei euch zu sein.
2: <lacht> hallo, hallo Mario.
0: Ja, es war tatsächlich äh, letztes Jahr im Mai, als wir die Folgen veröffentlicht haben, Ende Mai. Also wirklich äh, passt mir die Faust aufs Auge. Ich würde sagen, du kommst ja jedes Jahr einmal zu uns. Äh, ist okay, oder? Machen wir. Ja, klar, machen wir. passiert. <lacht>
2: ja, das, das ist ja, glaube ich, jetzt schon gesetzt, dass innerhalb von einem Jahr so viel passiert, dass zwei Podcast-Folgen sowieso wieder nicht ausreichen. Werden.
1: Ja, das genau. stimmt. Ja. Also mittlerweile war ich dreimal in Saudi-Arabien und habe wirklich viel
0: gesehen, viel entdeckt und äh, ja, bin immer noch ganz geflasht. Geil, ja und einiges mitgebracht und wir müssen natürlich dann auch noch ähm, über euren Auftritt äh, bei der ITB sprechen, da war die ja, die hat mir schon Bilder dann live vor Ort äh, zugeschickt, äh, über Lionel Messi müssen wir auch noch sprechen als äh, großen Werbebotschafter, äh, über den gerade stattfindenden Megasale bei FDI, das sind unsere Themen für die zwei Folgen, ich glaube, ja das ist, ist, ist wunderbar, wieder mal da einzutauchen in diese Schatzkiste, starten wir aber mit den äh, Themen, mit denen sich ja jeder und jeder vor der Reise beschäftigen muss, Nämlich, wie komme ich überhaupt hin? Wie funktioniert die Einreise? Gibt es da mal direkt äh, ein Update oder wahrscheinlich ist es auch so geblieben?
1: Genau, also seit 2019 kann man erst äh, als Tourist einreisen. Es ähm, funktioniert ganz einfach. Es ähm, ist wie äh, in Amerika mit einem ESTA, also so eine Online- äh, Registrierung, ein Touristvisa, ähm, was äh, für vier, äh, 49 Länder zur Verfügung steht. Und äh, da kann man das ganz, ähm, ja, ganz easy online beantragen. Mhm. Ähm, wenn man dazu nicht gehört, ähm, und wir haben ja in Deutschland ähm, ja, einige Gastarbeiter, die zum Beispiel keine deutsche äh, Staatsbürgerschaft haben, die können auch mit einem Schengen-Visum, also wenn man einen Schengen-Visum ja. ähm, hat, dann kann man auch Visa on Arrival in Saudi-Arabien beantragen, das wollte ich nochmal dazu sagen, das ist neu. Ah, ja. ja, das
2: ist auch gut zu wissen. Und wie lange, ich muss ja immer so ganz genau wissen, auch für Reisevorbereitungen, wann, was, wo, wie zu tun ist, wie lange warte ich dann ähm, auf die Confirmation, also auf die Bestätigung, weil wir kennen das Thema auch von Esther oder was weiß ich, während der Pandemie mit Thailand und so weiter, dass man dann natürlich eigentlich buchen will und dann wartet auf das. Ja, okay.
1: Also es hat man relativ schnell, innerhalb von einem Tag ist es eigentlich zurück. Es dauert manchmal ein paar Stunden, manchmal geht es ein bisschen länger, aber innerhalb
0: von einem Tag ist es meistens zurück. Ah, oh, das ist ja super, ja. perfekt. toll. Und dann äh, lass uns auch direkt auf das Thema zu sprechen kommen, was wir, äh, ich erinnere mich, auch vor einem Jahr diskutiert haben, nämlich... Zu den Reisevorbereitungen gehört ja auch, wir betreten eine andere Kultur, da muss man auch mal auf sein Verhalten achten, Kleidervorschriften zum Beispiel, das hat sich ja nicht geändert. Ne? Also ich glaube, wir haben auch von viel von Öffnung gesprochen, von Entwicklung, aber dennoch sollte man kulturelle Gegebenheiten auf jeden Fall, nicht nur in Saudi-Arabien, sondern überall, wo man hinreist, achten und beachten. Ja,
1: das sind eigentlich die meisten Fragen, die ich äh, dazu gestellt bekomme. Ähm, wie, ähm, was muss ich was, was muss, ich äh, an Kleidern äh, mitnehmen? Was muss ich tragen? Und gerade als Frau ist glaube ich, ganz wichtig zu sagen, man muss kein Kopftuch äh, mehr tragen, man muss keine Abaya mehr tragen. Also alles, was schulterbedeckt ist, was kniebedeckt ist, ist alles okay. Und das gilt äh, für die Damen als auch für die Männer. Und äh, generell muss man sagen, Also wenn man sich respektvoll verhält, ist das alles sehr, sehr gut. Also äh, viele waren vielleicht schon mal in Dubai. Äh, ähm, ja. genau wie man sich dort verhält, verhält man sich auch in ähm, Riyadh und in ganz Saudi-Arabien. Und es ist völlig okay. Also es ist ein ähnliches Feeling.
2: Ja, ja. und immer wieder, ich kann es nur betonen, wichtig zu wissen, wäre eigentlich auch in einer, ich sag mal, deutschen Stadt, wenn man eine Kirche be äh, besuchen möchte oder Sonstiges, das Achse-Shirt, das Tanktop äh, und äh, ich sag mal, vielleicht der zu kurze Rock, das ist da ähm, auch nicht es ist nicht gern gesehen wir haben auch letztens noch mal am kölner dom genauso ein gespräch geführt das ist einfach so und das ist der respekt egal ob ich in istanbul bin oder eben dann auch in saudi arabien also ich hoffe dass das, ja, dass das vielleicht auch zu einem guten Stil führt, weil wir wollen ja, dass die Menschen, die jetzt bei FDI sagen, ich, ich möchte das buchen, es gibt gerade eben auch den Sale mit den Superpreisen, dass sie natürlich gut vorbereitet hinfahren und dann auch sagen, ja, Mensch, gut, ich habe das gewusst, gewusst, ich habe ein T-Shirt an und kein Spaghettiträger Leibchen.
0: Ja, genau. Das ist wirklich, wirklich wichtig und äh, ich erinnere mich auch noch, es kommt mir gerade in den Sinn, dass wir ja auch schon mal den Chris live äh, aus Saudi-Arabien zugeschaltet hatten, unseren Orient-Außenreporter, wie wir ihn immer nennen und der hat äh, wahnsinnig von dieser Gastfreundschaft geschwärmt. Erinnerst du dich noch, Sany, wo er gesagt hat, ja. äh, das ist äh, unglaublich, wie man wie man dort empfangen wird. Ähm,
2: äh, Neugierde war dabei, ja. aber eben auch so Offenheit und man hätte in jedes Haus quasi ja, genau. reingehen können und dort essen, ja, genau. dann, hat er gesagt.
1: Ja, ja, Chris und ich, wir waren zusammen dort <lacht> zur gleichen Zeit und ähm, das ist auch was, was mich immer äh, wieder völlig ähm, ja, umwirft, ist diese diese Gastfreundschaft. Also es ist äh, eine unheimliche Freundlichkeit, die die Menschen einem gegenüberbringen. Ähm, es ist eine unheimliche ähm, Hospitality, wie man so im Englischen sagt, also wie die um einen kümmern, wie die einem helfen. Ähm, es ist wirklich äh, so, dass man nirgendwo alleine ist. Wenn man Hilfe braucht, ist schnell jemand da und hilft einem. Ähm, ähm, es ist ein unheimlich guter Austausch mit den Einheimischen, mit den Saudis. Es ist ja eine sehr junge Gesellschaft. ja, Also 70 Prozent der Bevölkerung ist unter 35. Mhm. Also eine sehr junge Gesellschaft. Und die meisten gehen ins Ausland zum Studieren, weil es übernimmt der Staat komplett Und dadurch sprechen die fast alle sehr, sehr gut Englisch. Man kommt mit den Einheimischen überall ins Gespräch. Die sind ganz normal überall am Arbeiten. Und sind auch sehr, sehr neugierig auf Touristen, weil die gibt es ja erst seit 2019 im Land. Und von daher kommt man überall gut ins Gespräch und kann sich ähm, dann auch ähm, mit, mit den Einheimischen gut unterhalten. Und äh, die helfen einem überall weiter. Also es ist un eine unheimliche Freundlichkeit. Das hat mich neben den Landschaften immer am meisten fasziniert in Saudi. Hm,
2: interessant. Also das ist ja auch etwas, wie, wie fortschrittlich zu sagen. Wir holen uns das Know-how quasi über ein finanziertes Studium und wie weltoffen. Also ich sagen, gut ab. Aber klar, man hat auch das nötige Kleingeld und da sind wir bei dem einen oder anderen Stichwort für später noch, weil wir werden ja noch von vielen Superlativen hören.
1: Ja, mhm, genau. Nee, also Saudi ist richtig in Bewegung und diesen, diesen Vibe, den spürt man auch. Also die ganzen Gesellschaftsstrukturen werden so äh, Stück für Stück ein bisschen aufgebrochen und ähm, also diese ganzen ähm, ja, Verhaltensweisen, die es jahrzehntelang gab, die verändern sich jetzt und diese Transformation, die, das, die in diesem Land äh, voranschreitet, ähm, gerade von der jungen Bevölkerung, die, die den ganzen Prozess noch mit anschiebt, den spürt man richtig dort und deshalb ist es glaube ich auch jetzt gerade sehr, sehr interessant nach, nach Saudi zu, zu fahren oder zu fliegen und sich das mal anzuschauen. Mhm.
2: Du hast jetzt gerade von der jungen Bevölkerung gesprochen und eben auch von der prozentualen Verteilung oder dem Altersdurchschnitt. Ist denn dann, ich sag mal, die, die jüngere, jüngere Bevölkerung, wie wir das auch kennen von, von Städten in Europa, sind die eher in den Metropolen zu finden? Ist, oder würdest du sagen, das Thema Landflucht ist da nicht so sehr ausgeprägt? Wie ist das, wenn ich rumreise, erlebe ich in den Städten noch mal ein anderes Saudi-Arabien als eben ich sag mal im Hinterland, wie wir es äh, immer so machen. Lass, ja. lass, lass, lass mich, lass
0: mich, aber gerade kurz. Ich fand das ja gerade so lustig, seit hey, ich stelle dir mal über ja. äh, einfach nur dieser, dieser Titel <lacht> "Landflucht in Saudi-Arabien". <lacht> 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 genau. Ja.
1: Äh, da muss man wirklich sagen, also Saudi-Arabien ist sechsmal so groß wie Deutschland. Also es ist ein Riesenland. Ähm, ist äh, die arabische Halbinsel, ähm, 80 Prozent der arabischen Halbinsel ist Saudi ähm, zwischen dem Arabischen Golf und dem Roten Meer erstreckt sich das. Und ähm, ja, es sind ähm, äh, sehr, sehr viele, wie soll ich sagen, es, es, es also die meisten sind es in den Städten, weil das sind natürlich die größten, das ist auch ein bisschen wie bei uns. Und natürlich äh, spürt man die Transformation auch am stärksten in den Städten, das mhm. muss man schon sagen. Aber auch in dem Land triffst du auch viele junge Leute, also so ist es nicht. Ich meine, ähm, diese, ähm, diese prozentuale Verteilung, die sieht man wirklich überall in Saudi, nicht nur in der Hauptstadt. Mhm. Man trifft mhm. überall, meistens junge Leute <lacht> mhm. und ähm, ja, die äh, sind sehr, sehr freundlich und hilfsbereit und ähm, ja. Es ist schön, auch sich mit Saudis zu unterhalten, weil sie kennen unsere Welt sehr gut, weil sie eben hier studiert haben oder auch schon viel gereist sind in äh, der westlichen Welt. Aber sie kennen ihre Welt natürlich auch sehr gut und deshalb sind sie auch gute Gesprächspartner.
2: Ja, Ach, cool. Toll. Ja, also ich muss sagen, es ist noch echt ein weißes Blatt für viele, auch für mich, muss ich ganz einfach sagen. Und ich würde auch gerne gleich zu so anfangen, ich hoffe, das ist für euch okay, mal so ein paar ja, Stichwörter nennen oder einfach Sehenswürdigkeiten, wo ich persönlich noch kein Bild habe. Und dann eben die Frage, die Städte dazu passend, wie gibt es Eselsbrücken vielleicht, Mario, wo, wo du mir helfen kannst? Was ist wo? Wie ist das auch von der Landschaft her unterschiedlich, hm. dass ich das nochmal genauer einordnen kann? Ja. Weil ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich von dem Elephant Rock zum Beispiel höre, bei anderen <lacht> Felsen auf der Welt, sage ich mal, die berühmt sind, könnte ich genau sagen, wie der aussieht und wo hm. der ist. Aber im Elephant Rock muss ich das jetzt einfach noch lernen.
1: Ja, das sind natürlich ein paar Sites, die jetzt auf die touristische Landkarte kommen, von dem man noch nie was gehört hat. Aber ich äh, schwöre, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren das wirklich zum ähm, ganz Alltäglichen äh, äh, gehört, wie zum Beispiel Abu Dhabi, was man vor 15 Jahren noch nie gehört hat. Mhm. Mittlerweile ist ein fester Landmark. Ne? Und ähm, so kommen eben einzelne Regionen jetzt auch stärker und auch eben Bilder in unsere Köpfe mit hinein. Und da gehört natürlich der Elephant Rock auch mit dazu. Aber da kommen wir nachher schon noch später. Okay, noch cool. Ich bin gespannt. Ähm, generell muss man sagen eben, dass es sehr, sehr unterschiedliche Landschaften äh, gibt in Saudi-Arabien. Viele haben ja eher, sage ich jetzt mal, die Wüsten im Kopf. Es gibt äh, wunderschöne Wüsten, äh, die größte Wüste der Welt, die Rub al-Khali ist in Saudi oder hat einen großen Anteil in Saudi. Dann aber auch ganz grüne Bergregionen mit ähm, knapp 3000 Meter hohen Bergen im Süden und im Norden erstrecken sich da ganze Gebirge. Boah. Dann gibt es aber auch Canyons, die durch Wind und Wetter völlig zerklüftet sind. Ähm, Oasen mit Millionen von Palmen und dann nochmal die Küstenlandschaften am Roten Meer. Und da, da gibt es Inseln, die sehen aus wie Atolle. Also es ist Wahnsinn, wie unterschiedlich diese Landschaften in Saudi auch sind.
0: Mhm. Ja, also muss man sich auch viel Zeit, äh, eigentlich? Also, also was heißt viel Zeit, aber man, man es macht Sinn, auch äh, sich Zeit zu nehmen, das Land kennenzulernen, ne? weil so, also, es hört sich für mich an, dass fünf Tage ist irgendwie zu wenig, also du solltest da schon ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Zeit nehmen, weil äh, jetzt mal nichts gegen Dubai, aber du kannst ja auch nach Dubai irgendwie drei, vier Tage, äh, klar kannst du dort auch länger bleiben, aber irgendwie, für mich hört sich das so an, als, als ich musste es unbedingt richtig erkunden.
1: Das stimmt, ja, also äh, man muss wirklich sagen, das, das Land ist einfach sehr, sehr groß und deshalb empfiehlt es sich einfach mal eine Rundreise zu machen, äh, die man jetzt machen kann, ich sage immer das goldene Dreieck, Ria, Jeddah Alula. Sollte man unbedingt gesehen haben und ich es, mhm. wenn man das einmal gemacht hat, dann will man auch mehr sehen. Also so war mhm. das bei mir, so ist es bei fast allen, die dort waren. Und dann kann man natürlich Stück für Stück sich das Land dann auch nochmal ähm, eben in anderen Teilen ähm, sich anschauen, weil man kann wirklich Wochen äh, zubringen in Saudi oder Monate, um das Land wirklich überall zu erkunden. Aber eben diese klassische Rundreise Riad Jeddah Alula ähm, ist ähm, so in, in fast allen Rundreiseprogrammen mit drin. Und ähm, gerade ähm, Riad, wenn man da dort startet, ich meine, das, das ist eine Stadt mit siebeneinhalb Millionen Einwohnern. Ist eine Riesenstadt, Boah. ist ja. äh, Hauptstadt äh, von Saudi-Arabien. Und äh, ja, da gibt es auch ein, ein wachsendes touristisches Angebot. Also da ist auch das richtig was los. Ne? Da sind Festivals, da sind die Seasons mit äh, Kulturdarbietung, also mit 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 Konzerten, mit DJ-Sets. Da sind Märkte, da sind Kunstausstellungen. Da gibt es eine ganz tolle Restaurantszene. Also Riad ist wirklich ähm, ein absoluter Topspot. Und wenn man da so mal ankommt, dann kann man da schön eintauchen, ist ein guter Start für eine Reise. Ähm, wenn man dann ähm, nach äh, Alula zum Beispiel kommt, ähm, dann kann man hinfliegen, dauert ungefähr anderthalb bis zwei Stunden äh, der Flug. Es ist dann schon Richtung äh, an die ähm, Westküste rüber, nicht ganz an der Westküste, aber es ist ein, eine Stadt, die... Ähm, ja eine äh, ganz, ganz eigene Kraft hat. Weil äh, dort findet man Relikte äh, der, der ganzen Menschheitsgeschichte, die über 200.000 Jahre alt sind. Ähm, das ist eine der größten Oasen dort. Zwei Millionen Palmen, da gab es immer Wasser. Und deshalb ähm, waren da auch immer die unterschiedlichsten Zivilisationen. Das ist auch Teil der Weihrauchstraße gewesen zum Beispiel. Mhm. Da findest du Felsenmalereien, die sind 10.000 Jahre alt. Da kann man genau sehen, wie die damals da gelebt haben. Das ist wie so eine offene Bibliothek. Und ähm, man, ähm, das sind Tiere, die es heute gar nicht mehr gibt, sind da auch aufgezeichnet. Da sind zum Beispiel unterschiedliche Völker, das Dadan-Volk aus dem zweiten Jahrtausend vor Christus, die Nabatäer, die äh, im ersten Jahrtausend äh, vor Christus da waren und diese Hochgräber hinterlassen haben. Die kennt man vielleicht aus Petra, aus Jordanien, die gibt es mhm. in, ähm, in Lula auch, in Hegra. Und ähm, das Tolle ist, du hast dort keinen Massentourismus. Also du stehst vor diesen Hochgräbern mit einer ganz kleinen Gruppe von Menschen und dann spürst du auch richtig die Magie dieses Ortes, ja. Also das ist ähm, wirklich fantastisch. Oh. Das sollte man sich anschauen. Und, und, in, diesen, und in diesen Felsen,
0: äh, Mario, sorry, ja. unterbreche, und in diesen Felsen sehe ich immer auf Instagram ganz tolle Reels, sind so unfassbar geile Hotels, äh, die mhm. da so reingebaut sind mit so einem äh, Infinity-Pools. Also das ist ja. wirklich... Äh, <lacht>
2: Deswegen oh. ist das auch schon auf meiner oh, absoluten ich
1: verstehen. Also in Alula es ganz fantastische, ähm, ja sehr luxuriöse Hotels auch. Und ähm, ich glaube, man kann keinen keinen Abend schöner oder oder keinen Tag schöner abschließen, als ähm, eben in Alula in der Wüste zu sein. Unter ähm, unter mit einer schönen luxuriösen Unterkunft. Du hast ein kleines Feuer noch vorne dran. Du schaust in die Sterne und da hast du ja ganz wenig Lichtverschmutzung, wie man so schön sagt. Ähm, du hast Kristallklare Sterne, in die man schauen kann. Es ist ein wunderschöner Himmel und äh, ich glaube, schöner kann man eigentlich dort einen Abend nicht verbringen. Mhm. Ähm, mhm. Genau, also Alula unbedingt, absoluter Hotspot, kommt ganz, ganz stark jetzt auf die touristische Landkarte. Ich da,
2: ja. Darf ich da kurz rein? Nein, <lacht> Nein natürlich. Ach, rein, weil wir <lacht> haben ja natürlich mittlerweile ein bisschen was von Alula gehört ja. und eben auch, dass es so ein, so ein Hotspot ist für, für Hotels, für eine romantische Zeit, für aber auch eben ja ganz viel Entdeckung. Und wir haben ja vorhin vom FDI Megasale gesprochen oder von dem Saudi Megasale und tatsächlich ist es jetzt aber gerade bezahlbar. Ich ja. habe mich echt geärgert, dass ich jetzt gerade keine Zeit habe, weil das wäre jetzt was, was man quasi noch für diesen Sommer bucht. Und dann ist man mit 109 Euro, damit geht's los, das haben wir von unserem lieben Kollegen Chris Schulz zugeschickt bekommen, das Angebot mit 109 Euro in ein Hotel pro Nacht. Das ist eine Villa mit Halbpension. Ja, Also Wahnsinn. kostet, und ich mache das jetzt mal, ich zitiere ihn, kostet normalerweise das Dreifache, Dreifache. Ja. Also... Deswegen, wer noch nichts geplant hat oder sowieso immer nach Saudi-Arabien wollte oder einfach sagt, ich will ein First Mover sein oder Second meinetwegen in dem Fall, weil der Chris <lacht> war schon da, der Mario war schon da, <lacht> genau. aber dann mhm. bitte jetzt, also es ist echt mega günstig und auch die Rundreise, wenn du es gleich nochmal dann abschließt, denn das Highlight ist ja dann auch noch oder eins der Highlights am Ende ist ja dann Jidda, das heißt, das ist, äh, ja, dieses Dreieck eben, was dann in Jidda noch beendet wird. Und das ist auch bezahlbar, also wirklich. Vor allem jetzt gerade, aber ja, also ich meine, es ist, es ist immer eine Reise wert. Aber wer noch die Zeit hat... Ja, jetzt.
1: Also man muss schon wirklich sagen, ich glaube, so ursprünglich, wie das Land äh, jetzt ist, äh, in, in welchem Zustand sie sich jetzt befindet, so ursprünglich wird man das nie wieder finden, weil es natürlich unglaublich viel in Saudi gerade passiert. Da werden wir nachher noch ein bisschen äh, stärker drauf eingehen, auch gerade in der zweiten äh, Podcast-Folge. Mhm. Aber ähm, eben, es ist jetzt, äh, glaube ich, einfach die Zeit, um Saudi zu erleben. Ähm, dadurch, dass es so lange auch geschlossen war, ähm, ist es natürlich in einem, in einem äh, sehr, sehr ursprünglichen Zustand. Und das eben jetzt zu erleben und ähm ja, mit den, mit den tollen Preisen. Also, ich meine, das ist natürlich sensationell. Also, günstiger kommt man ähm, nicht äh, nach Saudi, ja?
2: ja. also, diese Rundreise, sie nennt sich Zauberhafte Welt zwischen Wüste und Moderne. Eben genau dieses Dreieck, was du gerade erwähnt hast und was auch das must see ist. Jetzt zumindest mal für den, für den aktuellen Stand. Wenn wir nächstes Jahr einen Podcast machen, dann wird das wieder anders sein. Dann kommt da noch mehr dazu. Aber jetzt ist es definitiv etwas, wo man diese drei faszinierenden Orte plus alles, was du gerade noch gesagt hast auf dem Weg oder dann eben in Alula noch die oder wie war das Ab, Abra wie hieß das jetzt noch mal sag noch mal genau Agra, Agra, ne, Hegrad Hegra. Hegra. Entschuldigung ja genau. siehst du mhm. ich bin echt noch nicht bin echt noch nicht sattelfest das muss noch besser werden also auf jeden Fall gibt es das jetzt schon für 600 Euro das ist ohne Flug pro Person also wer schon mal eine Rundreise gebucht hat der weiß dass wir gar nicht weiter ja. sprechen müssen das ist das Und gibt der Elephant so Rock ist auch dabei ich habe gerade
0: ein Bild von ihm vor mir natürlich ja. hinter ihm geht die Sonne unter toll ja. Jetzt hat die Sandy eben Jidda genannt. Ich sag ja immer Jedda. Ich glaube, das hat mir vor einem Jahr auch das Thema, dass ich gefragt habe, wie es genau, ausgesprochen richtig. wird.
1: Also wir sagen bei uns immer Jedda ähm, und äh, schreiben es auch in der in der englischen äh, Schreibweise. Jeddah ist äh, die alte deutsche Schreibweise, die aber so gerade bei uns niemand mehr benutzt. Hm. Ja. Okay, genau, also Jeddah. Die Einheimischen nennen es auch so. Jeddah ähm, ist, ist, äh, hört, äh, hört sich irgendwie so falsch auch für die Einheimischen an. Also ich sage immer Jeddah dazu und äh, ich glaube, das ist auch die Schreibweise, wie sie sich jetzt auch durchsetzt, durchsetzen mhm. wird. Also und da, ist ja auch
0: eine Megastadt. Ne? Deswegen äh, ab, absolut, lohnt sich ja. nochmal da schauen.
1: Es ist, ist eine tolle Hafenstadt. Es ist äh, knapp fünf Millionen Einwohner, die dort wohnen. Ähm, und äh, eben gesagt, Hafenstadt, da ist immer viel Handel gewesen, da ist immer viel Austausch auch gewesen mit anderen Ländern. Und das ist, spürst du auch in Jeddah. Man sagt auch, äh, die äh, Leute in Jeddah sind so ein bisschen offener als die in Riyadh, äh, die im Inland sind, mhm. äh, sind so ein bisschen äh, liberaler, ein bisschen offener. Und ähm, ja, ähm, es ist, äh, war natürlich immer das äh, Einfallstor für äh, Mekka, also für die ganzen Pilgertouristen. Und allein dadurch hast du natürlich dann auch schon viel Internationalität in der Stadt. Und ähm, ja, es ist äh, auch äh, die Altstadt äh, ein absolutes Highlight. Es ist ein UNESCO-Welterbe, ähm, ist äh, eine Stadt, da findest du äh, wirklich alte Häuser und äh, kleine Straßen, kleine Gassen und du kannst da durchgehen. Also, es komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. Es ist äh, unheimlich schön, äh, sich das äh, eben auch zu erkunden und den Flair äh, der Stadt, äh, ja, zu genießen.
0: Ah, ja. Toll. Jetzt
2: sind wir sind schon am ja. Roten Meer. Oh, da sprechen
0: ja. wir später nochmal <lacht> ja. drüber. Ja, das stimmt. Aber jetzt müssen wir natürlich auch noch über meinen Lieblingsfußballer sprechen. Euer Testimonial, euer Werbegesicht, Lionel Messi. Er hat sozusagen seine Spuren im Sand schon hinterlassen und ich kann danach stapfen. Ne? Erzähl mal ein bisschen davon.
1: Genau, also er war schon mehrfach dort äh, oder ist mehr, mehrfach in Saudi-Arabien mit seiner Familie, hat äh, verschiedene Touren gemacht und die kann man tatsächlich nachreisen. ja, Also auf den Spuren von Messi, von Lionel Messi durch äh, Saudi-Arabien. Und ähm, ja, also auf unserer Homepage sind auch einige Touren drauf, äh, die er gemacht hat, die man so nachreisen kann. Eine ist äh, die Sieben-Tagestour, auch mit dem goldenen Dreieck, Riyad Alula Jeddah. Und ähm, da ist zum Beispiel äh, in Riyadh, äh, hat er den, den, den Kingdom Tower besucht. Ich glaube, ähm, das können sich die meisten vorstellen. Das ist dieser hohe Tower, der so ein bisschen aussieht wie so ein Flaschenöffner. Ähm, dann äh, das Masmak Palace, ähm, das Fort aus dem zweiten Saudi-Reich. Dann ähm, hat er das Nationalmuseum besucht ähm, und den ähm, einzigen Herrscherpalast Aturev At in Derya ist auch ein UNESCO-Welterbe aus dem 18. Jahrhundert. Also da gibt's einiges zu sehen in Riyadh und da kann man so ein bisschen auf den, auf seinen Spuren wandeln. Dann ist er weitergeflogen nach Alula und ähm, auch da äh, hat er einiges gemacht. Ähm, kann man auch, da gibt es einige Videos drüber, wo man ihn sieht, wie er da in der Wüste mit dem Buggy unterwegs ist. Ja, das ist geil. Also, da gibt es einige mir. Wüstenaktivitäten. Hab's ja, das vor mir. Genau.
2: <lacht> Wunderschön. Ja.
1: Dann in die Wüste rein, gerade nachts, da gibt es die Stargazing Tour, wo man äh, die ganzen Sterne beobachten kann, wo einem die Sterne auch erklärt werden. Also, das ist äh, auch eine ganz tolle ähm, Erfahrung. Dann haben wir dort auch äh, die Mariah-Konzert-Hall. Die haben wir noch gar nicht äh, besprochen. Das ist das größte äh, verspiegelte Gebäude der Welt. Das ist eine Konzerthalle, die da äh, wirklich wie ein UFO in der Landschaft steht. Und es spiegelt sich die ganze tolle Berglandschaft drumherum in dem Gebäude wieder. Also ist auch fantastisch. Aber Mariah nicht wegen
2: Mariah Carey, Dann, weil die so hoch ich. <lacht> Nein. Immer, ne? Wollte ich nur klarstellen. Ne? Ja.
1: Schreibt <lacht> man auch anders, schreibt man auch anders, genau. Ähm, dann haben wir auch eine Zipline. Äh, in Alula ist nicht ganz so äh, weit wie die andere, aber man äh, pisst da auch mit 120 kmh irgendwie runter. Und ähm, Hast gemacht? Ja, das hat Hast er auch du gemacht. du
2: das gemacht?
1: Ich habe es <lacht> noch nicht gemacht. Ich habe so ein bisschen Höhenangst. Ich glaube, für mich ist es nichts. Messi aber ähm, nicht kann man dort machen. Ja. Genau. Und ähm, dann auch nochmal eben diese offene Bibliothek, diese Felsenmalereien, die man sich da besichtigen kann. Also Da ist auch viel an äh, äh, Menschheitsgeschichte, Kulturgeschichte, die man sich dort ja, cool. anschauen kann. So, dann ist er... Weiter nach Jeddah und äh, ich hatte vorher schon äh, drüber gesprochen, die Altstadt ist unheimlich äh, schön, die haben sie ganz toll restauriert, diese alten Häuser, 300, 400 Jahre alte Häuser, die dort sind. Ähm, ähm, wenn man da durch diese Gassen geht, dann kann man sich wirklich vorstellen, wie das da so vor 300, 400 Jahren war ähm, und ähm, ist, wie gesagt, Weltkulturerbe äh, von der UNESCO. Ähm, dann äh, gibt es dort auch das äh, Bab-Maka-Tor, äh, das ist äh, dieses Tor durch das alle Pilgerreisende nach Mekka hindurch sind seit Jahrhunderten und ähm, das ist natürlich auch schon äh, ganz interessant zu sehen und dann gibt es den Fischmarkt und äh, da war ich letztes Jahr und ich glaube, ich habe noch nie so viel bunte Fische auf dem Fischmarkt gesehen, also aus dem Roten Meer weiß man ja, sind sehr, sehr bunte Fische da äh, im, ähm, im, äh, zu finden. Und auf dem Fischmarkt eben auch, das ist eine ganz eigene Experience, man kann sich mhm. dort auch Fische kaufen, man kann diese direkt dort zubereiten lassen und kann dann die auch, äh, ja, essen. <lacht> das war auch eine, eine tolle Experience. Ja, dann ähm, gibt es die Corniche, das ist so die Promenade und ähm, gerade dort ist abends viel los, da kann man planieren, da gibt es Entertainment, da sind Musikdarbietungen Tanzdarbietungen alles Mögliche. Also da ist ordentlich was los. Und wenn man mal so ein bisschen raus will ins Meer, weil es liegt ja direkt am Meer und es, die haben wunderschönes äh, Wasser, ganz tolle Farben. Man fährt 40 Minuten mit dem Boot nach Bayada Island und ähm, das ist fast so ein bisschen wie auf den Malediven, also von der Wasserfarbe. Da ist ein Rift drumherum, da kann man schwimmen, da kann man schnorcheln, mhm. tauchen, also das ist einiges auch möglich. Und das hat er auch alles gemacht. Und ähm, ja, da ist man dann so ein bisschen auf den Spuren von Lionel Messi unterwegs und äh, ja, hat äh, nochmal was ganz
0: Eigenes, äh, wenn man weiß, dass er auch schon dort war. Ja, also wenn er Zeit hat dafür, dann habe ich sie auch, dann habe ich sie auch <lacht> und Mario, zu mir einen Gefallen, wenn er das nächste Mal da ist, sag mir vorher Bescheid, dann komme ich auch ja, also ganz okay. einfach ja. <lacht> okay. dann machen wir das zusammen, also wir sind irgendwie schon Bros und dann total easy für mich also, können, können, wir, können wir machen
2: ja. <lacht> und, ich, und ich möchte dazu abs, äh, abschließend noch sagen, dass auch wenn ich nicht so verbunden bin, weil ich einfach natürlich nicht ganz so Fußball fußballaffin bin, ich ich finde, er hat einen coolen Stil zu reisen. Er sucht sich wirklich immer die Hotspots raus. Ich habe zum Beispiel schon gesehen, dass er im, im Hardrock-Hotel auf Ibiza war mit der Familie. Ich war auch dort. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der, der weiß, der weiß was, was Spaß macht, was, was cool ist. Und da darf man jetzt nicht denken, dass das immer nur Extremsport oder nur für was für Extremsportler ist oder mit einem, ich sag mal, extrem großen Geldbeutel. Sondern es ist, es ist einfach da. Das was Spaß macht. Also ich finde das total wichtig, dass man das weiß, dass man eben auf Spuren von Lionel Messi eine tolle Zeit hat.
0: Genau. Ja, finde ich, find ich ganz wichtig. Auf jeden Fall und
1: deshalb haben wir ihn dann auch eben für uns als Werbegesicht entdeckt und ähm, <lacht> <lacht> arbeiten da ganz gern mit ihm zusammen.
0: Ja. Ja, also Glückwunsch da. Absolut, absolut. Gratulation. Das ist eine tolle Überleitung auch zur äh, ITB und unserer zweiten Folge. Ja. Denn äh, wie es dort war, was ihr dort gemacht habt, wie die Zukunft aussehen soll, was wir alles noch von und in Saudi-Arabien erwarten dürfen, ne? darüber sprechen wir dann jetzt gleich in Teil 2.